0: Questo è il momento in cui un razzo esplode sull'ospedale Halali di Gaza City. Secondo le prime informazioni, le vittime e i feriti sarebbero centinaia. L'evento con più morti negli ultimi dieci anni di guerra. Le immagini di feriti, morti, disperazione, fiamme e pianti disperati arrivano il giorno del viaggio di Joe Biden in Medio Oriente. Le proteste dilagano. Il leader dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen cancella l'incontro con Biden. Scoppiano scontri in Libano, Cisgiordania e Tunisia. Ecco, subito dopo l'esplosione è partito lo scambio di accuse di quelli che si sentono spesso in guerra. Hamas ha immediatamente accusato Israele di aver bombardato l'ospedale. E nel caso fosse vero non sarebbe ovviamente la prima volta, visto che spesso, anche negli ultimi tempi, i bombardamenti israeliani hanno colpito indistintamente anche i civili. Israele dal canto suo ha risposto no, l'esplosione dell'ospedale è il risultato di un lancio di missili fallito di Hamas. Ora, secondo la logica, uno dei due sta mentendo. Noi, al momento di registrare questo podcast, non sappiamo chi c'è questo detto che in guerra la prima vittima è la verità e anche in questo caso per adesso è così quello di cui parleremo oggi è la velocità di risposta di Israele nel giro di otto ore dal suo account social l'esercito israeliano, Israel Force Defense ha pubblicato sette contenuti che rispondevano all'accusa e fornivano la versione appunto di Israele sono quattro reel e tre post testuali This is Gaza Home to Gaza City Beneath lies Hamas terrorist infrastructure. Why? Hamas purposely places Gazans in the line of fire to maximize casualties. Don't believe us? Let's see that again. The secondary explosion was caused by ammunition stored in homes. Just watch. Shortly after, you can see Hamas rockets being launched from the same area. Clearly, this is a densely populated area. Perché questo che ci interessa oggi, visto che ancora nessuno sa la verità, è come la guerra si combatta anche sui social, a son versioni della propria parte. E così, se ieri abbiamo parlato della comunicazione di Hamas, oggi vogliamo parlare della comunicazione dell'esercito più attivo sui social al mondo, assieme al ritratto del capo di Hamas e a un caso che arriva da Harvard. E ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano, e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Come dicevamo, nel giro di otto ore dall'attentato all'ospedale, Israele ha pubblicato quattro rile e tre post per dare la sua versione di quello che è avvenuto. Risponde a Damas dice, noi non c'entriamo niente, e questa è invece è la vera spiegazione. Ovviamente non entriamo nel merito, sappiamo che una delle due parti sta mentendo, in questi due giorni stiamo solo analizzando tecnicamente le comunicazioni delle due parti in conflitto. In uno dei primi video postati da Israele subito dopo l'attacco all'ospedale si vede questo razzo che sale in cielo, poi fa un qualche tipo di di cilecca e cade su quello che si presume sia l'ospedale di Gaza. Nella caption l'esercito israeliano scrive Questo è un montaggio di un girato avvenuto alle 18.59 lo stesso momento in cui un ospedale è stato colpito a Gaza. In un altro video pubblicato subito dopo ci sono invece grafiche, musica, la voce fuori campo di una donna. L'esercito israeliano sostiene ancora la sua tesi. Con l'aiuto di immagini anche d'archivio dice guardate che Hamas lancia migliaia di razzi verso Israele e li lancia da zone densamente popolate dentro la striscia di Gaza. On October 17th, Islamic Jihad destroyed a hospital in Gaza when a rocket aimed toward Israel, misfired, and landed in Gaza. This isn't the first time. While thousands of rockets are fired toward Israel, rockets fail. These failed rocket launches cause mass destruction and the death of countless innocent individuals inside Gaza. Capita che i razzi facciano cilecca appena dopo essere decollati dalla striscia di Gaza, deviano la traiettoria e cadono sulla stessa popolazione della striscia di Gaza. Questa è la tesi di Israele, infatti dice non è la prima volta moltissimi razzi deviano traiettoria e atterrano a Gaza. In un altro posto, questa volta testuale, c'è una grafica, è quasi il format dei due dons, no? cioè del si fa e non si fa. Israele con un altro registro quasi da bullo dice cose da fare e cose da non fare. Cose da fare quando vuoi proteggere la tua gente dà importanza alle loro vite. Cose da non fare lanciare missili da zone popolate, missili che poi fanno cilecca e colpiscono per sbaglio la tua stessa popolazione. Siamo quasi al troll tra le due pagine. Ecco, ripeto, noi non stiamo entrando nel merito di quello che è veramente accaduto. Speriamo, ci auguriamo che ci saranno delle inchieste internazionali che faranno luce su appunto quello che potrebbe essere l'incidente più grave di questi dieci anni di detenzione. Ma per guardare anche a questo conflitto da utenti, eh, fare anche la tara su quello che le varie parti dicono in campo, ci sembra interessante condividere appunto queste analisi. I video di Israele dal punto di vista tecnico sono abbastanza complessi, perché l'esercito ehm, israeliano, questo storicamente, è considerata la forza armata più avanzata nella comunicazione social. È praticamente diventato un case study a cui si sono ispirati tutti gli altri eserciti. La nascita di questa macchina da guerra avviene a causa di due eventi. Il primo è del 2006. Hezbollah pubblica il montaggio di un attacco fatto a una nave israeliana, questo video si diffonde su YouTube e diventa un boost pazzesco per i supporter di Hezbollah, che credono di stare vincendo la guerra. Israele ha una risposta lentissima. Dopo la guerra si avvia un'indagine interna all'esercito di Israele. Conclusione, ragazzi, non sappiamo ancora comunicare, siamo troppo lenti. Dopo questa inchiesta l'esercito istituisce il National Information Directorate che è responsabile proprio di sincronizzare e coordinare i contenuti e i toni delle risposte di Israele in caso di guerra quindi delle risposte da dare su internet Il secondo evento è del 2010 quando l'IDF, appunto l'esercito israeliano, è già attivo sui social c'è la Gaza Freedom Flottilla che prova a superare il blocco navale di Gaza Le navi degli attivisti vengono fermate in maniera parecchio aggressiva dalla marina israeliana e le immagini vengono fatte circolare sui social appunto dagli attivisti Ancora una volta Israele si accorge di essere lenta nella risposta e di non avere il controllo della comunicazione. Dopo questo episodio, nel 2010, il Ministero degli Esteri israeliano investe 15 milioni di dollari nella strategia e nella comunicazione social dell'esercito, che oggi possono sembrare pochi, ma all'epoca erano tantissimi, erano proprio un investimento per il futuro. E' l'inizio di questa macchina da guerra social, che oggi è presente su più di 10 piattaforme e in quattro lingue. Ha 3,7 milioni di follower su Facebook, 2 milioni su Twitter, 450 mila su YouTube, 1 milione su Instagram ed è presente persino su Pinterest. Charlie Garnett ha analizzato la presenza su Twitter per due mesi dell'esercito. Ha trovato quattro pillar di comunicazione. Primo, la rappresentazione di ebrei di nuova generazione, ovvero i soldati. I soldati vengono caratterizzati, sono da una parte tosti a difendere se stessi e gli israeliani, dall'altra hanno il cuore tenero. Ovviamente stiamo parlando di narrazioni, ragazzi. eh. Secondo pillar, la diversity. La maggior parte dei video dell'esercito israeliano insiste appunto sulla diversity dell'esercito stesso, in particolare per genere. Ci sono tante ragazze, scrive Garnet, in abito da divisa, che spesso vengono ritratte davanti a degli sfondi romantici come può essere un tramonto. Ancora una volta, scrive, l'esercito si vuole quasi ritrarre, vuole ritrarre i propri soldati e soldatesse come delle persone liberali e progressiste. Terzo pillar, almeno negli anni in cui Garnet ha fatto l'analisi, non si citava tantissimo la Palestina. Ultimo pillar della comunicazione, quindi il refrain, che ritorna a quello della minaccia. La minaccia, ovviamente, agli israeliani. Come conclude Garnet, c'è una chiara strategia da parte di tutti gli account dell'esercito israeliano di creare questi contenuti molto condivisibili, no? Che aiutano l'esercito israeliano a conquistare follower e simpatizzante durante i cosiddetti periodi di pace. Cosicché, quando arrivano i tempi di guerra, Israele sarà supportata anche online. Come viene questo? Tramite questi quattro pillar di comunicazione, immagini romanticizzate, decontestualizzate, depoliticizzate dell'esercito. Una forma di washing. Ecco, quando vediamo questi video, chiunque sia l'attore che li produce, sia Hamas, Israele o qualsiasi altro stato, ovviamente ricordiamoci che nella guerra la prima vittima è la verità. Non possiamo mai fidarci completamente di nessun canale social che viene da una delle parti in conflitto, ma credo che guardarli sia interessante per incrociarli, verificarli e capire ovviamente anche come si combatte una guerra online. A nord della striscia di Gaza c'è questo campo rifugiati che si chiama Shati. È un posto dove le strade di cemento grigio sono a picco sulla costa. Tra queste mura di cemento grigio passa una strada completamente infangata e dal cemento delle abitazioni sgocciola direttamente in mare la fogna a cielo aperto. Proprio qui, in questo ammasso di cemento, abitato Ismail Aniyah, l'attuale capo di Hamas. Ecco, questo è l'attacco di un pezzo del Corriere della Sera che ha dedicato un bellissimo ritratto a colui che è considerato il capo di Hamas. Si chiama Ismail Anie è nato su questa spiaggia di fango e cemento 61 anni fa, padre pescatore, studia letteratura araba all'università islamica di Gaza e per la sua attività è stato più volte nelle prigioni israeliane tra gli anni 80 e 90. Nel 1993 diventa presidente dell'università islamica e aderisce fin dall'inizio a Damas. Cosa succede? Lui ne diventa leader nel 2004. Come scrive il Corriere, dopo le battaglie della prima intifada e la prigione, diventa assistente dello scicco in carrozzella Hamed Yassin. Quando Mehdi Yassin viene ucciso, e il suo successore dura fondamentalmente un mese, i boss di Hamas formano un triunvirato clandestino. Sono tre persone che dovrebbero restare alla pari, ma in realtà lo guida Ani Hamas ed è lui a essere il primo nome della lista che gli islamisti decidono di presentare alle elezioni parlamentari del 2006. s'era era fatta molto due anni prima, loro di Hamas stravincono. Ani è capo del governo a Gaza, mentre l'autorità palestinese fa capo ad Abu Mazen al-Ramallah. Da subito Aniè non riconosce gli accordi con Israele, non riconosce gli accordi di pace e non riconosce neanche lo stato ebraico. Per i palestinesi Ismail è sempre stato un figlio di Shati, del campo profughi dove è nato e cresciuto, dove ha costruito una famiglia con 13 figli. Chi lo segue lo descrive come leader pronto a condividere con il popolo palestinese il sale e zaatarra. È una tipica miscela di spezie originaria del Medio Oriente che è composta da alcune piante locali, tra cui maggiorana, origano e timo. Molto simile ai nostri tipici odori, insomma. Ecco, Sale e è diventato un po' un modo di dire del 2014. Dopo estenuanti mesi di guerra, proprio Ismail Anie si mise a urlare all'esercito israeliano «Sale e Zatar ci basta questo per sopravvivere, voi non ci piegherete mai!». Ecco, all'inizio era visto come una persona più modesta di altri leader e devota. Per questa ragione, quando lui arriva a capo di Hamas, molti sperano che l'organizzazione possa interessarsi più a governare Gaza che a combattere Israele. Tutte queste speranze però vengono smentite subito dai fatti. Ismail Laniye è stato attaccato più volte per il suo stile di vita. Avrebbe comprato proprietà sulla costa della striscia di Gaza per diversi milioni di dollari. Secondo le accuse, ovviamente, uno dei figli sarebbe stato beccato tempo fa al confine con l'Egitto, mentre altrettanti milioni in contanti. La parte più radicale dell'organizzazione, che ovviamente non è un monolite compatto, gli contesterebbe l'assenza. I leader devono stare sul campo, dicono, non al riparo di soffitti stuccati in appartamenti lussuosi. E in effetti oggi Anie non si trova in Palestina, si trova in Qatar, nella capitale Doha. Vive lì da due anni tra architetture d'avanguardia e grattacieli avveniristici. Da lì cerca di coordinare Hamas, la guerra contro Israele e conflitti interni tra i leader dentro la striscia. Oggi si trova un po' più solo, dopo che diversi funzionari di Hamas sono stati eliminati nell'operazione di questi giorni. C'è da dire che lui è considerato uno di quelli duri a morire. Avigdor Lieberman, quando stava per diventare ministro della difesa del governo di Netanyahu, disse «48 ore dopo aver ricevuto l'incarico, darò l'ordine di uccidere Ania". Era il 2016. Chiudiamo con una storia che ci ha parecchio colpito, che vi abbiamo già raccontato la settimana scorsa. Tutto nasce quando ad Harvard, qualche ora dopo diciamo, gli attacchi del 7 ottobre di Hamas in Israele, 33 associazioni di studenti scrivono una lettera aperta e dicono «Israele è interamente responsabile delle violenze in corso, causate da vent'anni di apartheid a Gaza». Silenzio dell'università, dopo giorni persino l'ex rettore di Harvard dice «Questo è uno dei momenti più imbarazzanti della mia carriera, Com'è possibile che Harvard non, non abbia detto niente che sia ancora in silenzio davanti a uno scempio di questo comunicato?». Arrivano reazioni da parte del senatore repubblicano Ted Cruz e condanne da decine di docenti, assistenti ed ex professori di Harvard. Loro fondamentalmente criticano la neutralità della uh, presidente di Harvard e gli dicono «Scusa, interviene, non è possibile che passano queste cose qui». Ora già all'epoca anche alcuni imprenditori avevano iniziato a dire attenzione io questi studenti qui nelle mie aziende non li voglio ovviamente sapete che le più grandi aziende del mondo vanno a pescare i talenti direttamente da Harvard e insomma c'era stato molto movimento adesso interviene Davis Polk e uno degli studi legali più prestigiosi del paese cosa ha fatto? ha appena annullato le offerte di lavoro fatte a tre studenti di Harvard che secondo lo studio guidavano le organizzazioni che avevano rilasciato le dichiarazioni appunto di quella lettera aperta Martedì l'azienda ha detto che sta riconsiderando però le posizioni di due o tre studenti, che nel frattempo si sono quasi scusati. Da una parte alcuni hanno detto, no, noi non facciamo più parte di quell'associazione, oppure hanno detto, noi non abbiamo firmato personalmente quella lettera, l'ha firmata la mia associazione, ma io mi dissocio. È quasi una versione della lettera a mia insaputa, dicono i più maligni. E quindi dopo le dichiarazioni di questa azienda sta nascendo quasi una corsa da parte degli studenti di Harvard a dissociarsi da queste lettere. Come ha scritto il New York Times, un gran numero di studenti di giurisprudenza è andato dallo studio di Davis Polk a dire fondamentalmente «Ragazzi, noi non siamo d'accordo con le dichiarazioni rilasciate dalle organizzazioni di cui facciamo parte». La vicenda sembra quasi comica, in realtà ci fa parecchio pensare e ci pone tante domande. Da una parte, può un datore di lavoro ritenere un indipendente o un potenziale assunto come in questo caso responsabile per quello che dice un'associazione di cui lui fa parte? È giusto che le università restino neutrali? Noi abbiamo detto una bella risposta ce l'ha offerta a Tom Gingsburg, direttore di facoltà del Forum per la Libertà di Espressione della Chicago University. Lui disse, le università devono essere dei luoghi all'interno dei quali si formano le diverse opinioni critiche, non quelle che ne esprimono solo una all'esterno. Ecco, e con queste parole io vi lascio, oggi puntata abbastanza densa purtroppo, vi ricordo di lasciare un feedback su Spotify con le stelline, di attivare la campanella per ricevere nuovi episodi, Closer sarà disponibile per tutti fino all'inizio di dicembre, poi sarà riservato solo ai membri di Will, perciò vi invito a fare la membership a Lui Media, trovate il link nella descrizione del podcast su Spotify e ci sentiamo alla prossima puntata. L'Ossere è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post-produzione a cura di Cora Media supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Emanuele Moscatelli coordinamento di post-produzione Matteo Scelza produzione Giulia Montelatici